0: Ich denke jetzt Monday, jetzt haben wir mal zuerst Freitag, aber wir machen uns genau über das Gedanken. Und ich bin recht begeistert von dieser Serie, weil in dieser Serie geht es darum, wie sollen wir dann im Alltag leben, wie sollen wir da drin leben, wenn es eben normal ist, wenn es nicht einfach nur chillen ist oder so irgendetwas. Und ich glaube, das ist etwas mega, mega Wichtiges. Ich habe gedacht, heute Abend fangen wir gerade mal ein bisschen an, dass ihr involviert seid. Okay, seid Parat. bereit? Eine Frage, eine Frage an euch, ihr müsst nur die Hände Wer von euch würde sagen, es geht ja um Beruf und so in dieser Serie, um, um Job und so weiter, wer würde sagen, dass er aktuell, er oder sie, dass es sagst, von dir, ich bin glücklich mit meinem Job, mit der Schule, mit dem Studium, mit all dem was da ist. wir mal die Hand auf, wer ist glücklich? Okay, doch, das sind, das sind, doch ich finde, das ist, das ist eigentlich etwas Tolles. Oder? So, die einen haben jetzt gerade frisch angefangen. Nächste Frage, sind Sie bereit? Wer von euch würde folgende Aussage mit Ja beantworten? Mein Job, Schule, Studium, das ist meine Berufung. Boah, okay, hey, jetzt schaut mal um. Nicht so viel, oder? Nicht so viel. Und genau darum haben wir das heute zum Thema. Das Thema ist nämlich von heute Abend Beruf und Berufung. Also Berufung. Was um alles in der Welt meinen wir, wenn wir von Berufung Redet. Jetzt wäre es natürlich super, wenn man das auch noch da auf dem Screen bekämpft, dass man es da vorne sehen. das schaffen die bei der Technik hin sehr gut. Berufung, ein riesiges Wort, oder? Berufig, ich weiss nicht, was dir in den Sinn kommt, wenn du Berufung hörst, dann kommt da wahrscheinlich gerade so, bling, ein Heiliger Ski in Sinn von irgendwie Mönchen und Nonnen, wo ihre Berufung haben, das sind die ganz, ganz speziellen, die Sonderheiligen, vielleicht noch ganz knapp da drin sind Pastoren und so, aber was ist denn... Berufung. Um das genau geht es heute. Und zu diesem Zweck werden wir verschiedenste einzelne so ein Texte aus der Bibel anschauen, wir werden nicht einfach nur einen Bibeltext nehmen, weil das ist so ein, ein grosses Thema, das sich durchzieht. Wir möchten den grösseren Bogen einmal anschauen und dann einzelne, recht die Bibeltexte anschauen, was dann Gott sich vorgestellt hat mit dieser Berufung. Berufung. Sinn und Ziel, um was es da? Wer von euch letzte Woche da war, ist, da hat Stefania über genau das geredet. Was ist denn die Berufung, die wir haben von Gott her? Und weil das so genial war, ist, möchte ich euch das nochmal kurz vor Augen malen. Sie hat das schon gebracht und ich bringe es ein bisschen in einem Bild, so wie eine Zusammenfassung von dem, was sie bracht hat das letzte Mal. Und um was es bei Berufung? Da, der Kreis da oben soll Darstellen, das ist Gottes Dimension, das ist Gott selber. Und dann haben wir gehört, ganz am Anfang, am Anfang der Bibel, in den ersten Kapitel, am Anfang der Geschichte, schafft Gott die Welt, schafft den Mensch und sagt, Mensch, du in der Verbindung mit mir, ich vertraue dir die Welt an, und du sollst nicht einfach nur die Beziehung mit mir leben und ein bisschen abchillen, sondern ich vertraue dir die Welt an, zum, und jetzt kommt schon der erste Auftrag, Beruf, Berufung, du sollst die Welt bebauen, bewahren, gestalten. Und Stefania hat das super ausgemalt, was das heißt. Du sollst das nicht einfach nur du alleine machen, sondern in Partnerschaft mit mir, wir zusammen machen das, aber ich vertraue dir ganz, ganz viel an. Das ist die Berufung vom Menschen. Bebauen, bewahren, gestalten, mach etwas, gestalte die Welt zusammen mit mir. Und dann ist alles ein bisschen wach abgegangen. Der Mensch hat nämlich das Gefühl, gehabt, weißt du was, ich ziehe mich da daraus raus. Ähm, Bebauen, bewahren, gestalten, die Welt mir anvertraut, finde ich ganz eine ganz gute Idee, aber ich will es nicht in Partnerschaft mit dir machen. Ich mache das alleine. Es kommt zum Bruch und wo der Mensch die Welt gestaltet, ohne Gott, es ähm, nicht wirklich gut aus, oder? Es geht alles vor die Hunde. Ähm, Beziehungen gehen kaputt. Die Arbeit, Stefania hat das schön ausgemacht, gesagt, konsequent davon ist, das, was als etwas Tolles gemeint ist, Arbeit und so weiter, wird plötzlich sackmühsam. Und ich glaube, jeder von uns kann zu dem auch irgendwie sagen, yes, kann ich. Schwierige Arbeitsverhältnisse, schwierige Beziehungen, schwierige Beziehungen zum Chef. All das sage ich. Ist gekommen, mit dem, was der Mensch gefunden hat, ich mache das selber. Und dann hat Gott wieder die Initiativen ergriffen und hat gesagt, okay, ich komme wieder, komme drin hinein, ziehe der Mensch wieder neu in die Beziehung zu mir hinein. Er ist ein Mensch geworden, in Jesus komm um wieder herzustellen. Um zu sagen, wenn ihr wieder zurückkommt in die Verbindung, in die Beziehung mit mir, dann werde ich euch wieder sagen... «Hey, eure ursprüngliche Berufung, die gilt wieder. Bebaut, bewahrt, gestaltet. Und, das ist der erste Auftrag, ich gebe euch noch einen zweiten Auftrag drin. Weil die Welt nämlich recht kaputt ist, gibt es alles Mögliche, wiederherzustellen, gut zu machen, wieder in die ursprüngliche Ordnung zurückzubringen. Also ihr mit mir sind dazu da, um das Chaos auch wieder ähm, Heilung reinzubringen, zu bringen, Menschen zu zeigen.» wow, da ist ein Gott und der wird mit euch zusammen sein. Das ist vielleicht, wenn du so willst, die spezifisch christliche Berufung. Beide sind da, beide gelten. Das ist unsere Berufung. Und jetzt, die Berufung. Wo findet denn das vor allem statt? Wo leben wir in erster Linie die Berufung? Jetzt können wir da ein, ein Wortspiel machen. Berufung ist ein interessantes Wort. Das hat nämlich ein paar ganz simple Elemente. Und die hat es wirklich. Die Berufung lebt mir primär in unserem Beruf. Jetzt sagst du, ja Beruf, ähm, warte mal, ich habe noch keinen Beruf. Oder ich bin ein Schüler oder Student. Was meine ich mit Beruf? Jetzt da. Beruf heisst... Die Hauptbeschäftigung, die du hast. Ob das Job ist, Schule ist, ähm, Studium XY. Sogar wenn du arbeitslos bist, bist du irgendetwas am Machen. Was ist das, was du den lieblangen Tag vor allem machst? Da bist du aufgerufen, deine Berufung zu leben. Zu bebauen, zu bewahren, zu gestalten, wiederherzustellen, was auch immer das heisst, dort drin. Und dann kommt das nächste Wort, wo da drin auch versteckt ist. In dem Ganzen ist nämlich Ruf versteckt, in deinen Beruf, hinein, in deine Haupttätigkeit, hinein, ruft der Gott, der dich gemacht hat, dich und sagt, hey, komm wieder in die Gemeinschaft mit mir hinein, ich rufe dich, dort im ganz Normalen deine Berufung zu leben. Und das ist das, was Berufung ist. Im ganz Normalen, so banal, das ist nicht das Riesending. Und wenn wir es ein bisschen zugespitzt formulieren wollen, und Achtung, jetzt kommt, jetzt kommt eine rechte spitze Formulierung, und darum ist es spannend, vielleicht das nächste Mal mal wieder zu sehen, was für Hände dann hochgehen. Deine Berufung ist in deinem Beruf. Deine Berufung ist in deiner Haupttätigkeit. Dort, wo du jetzt bist, dort ist deine Berufung. Also ernst jetzt? Jetzt denkst du vielleicht, ja, das kannst du schon so sagen, wenn du meinen Job kennen würdest, wenn du meine Situation kennen würdest, dann würdest du das nicht so sagen. Und ich würde sagen, doch, ich würde es immer noch genau gleich sagen. Ehrlich, das im ganz Normalen. Und ein Vers, ein Abschnitt, wir schauen jetzt nur ein Vers aus dem Abschnitt an, finde ich extrem mühsam, wo in der Bibel steht. Das ist einer der mühsamsten Versen. Es hat eine Zeit gegeben, wo ich gefunden habe, hey, nein, das kannst du also gar nicht bringen. Und da wird ich, ich euch mal unter die Nase reiben. Ist gut. Sind wir parat? Das ist ein richtig guter Versenfall. 1. Korintherbrief 27. Da heisst es: Jeder soll in dem Stand, Stand ist so ein Wort, ein, ein altes Wort, das wo heisst eben so, Dort, wo du im Moment bist, dort, wo du stehst, wenn du so willst. Oder dein, das, deine Haupttätigkeit, Beruf, was auch immer das, das ist. Jeder soll in dem Stand bleiben, in dem er berufen wurde. Es ist interessant, in diesem Text, die ein paar Begriffe die wir vorgebracht haben, Berufung, Ruf, Beruf. Sogar wenn du in den griechischen Grundtext gehst, siehst du es noch ein bisschen schöner. All das ist da drin versteckt. oder? Da der Stand, das heißt, das ist der Ruf, die Berufung. Du wirst rausgerufen und so weiter. Was heißt der Text? Ich sage dir zuerst, was es nicht heißt. Und vielleicht hat der eine oder andere das jetzt so gelesen. Was der Text nicht sagt, ist, wenn du deine Berufung von Gott gefunden hast, dann bleib der drin. So, ich muss zuerst herausfinden, was denn meine Berufung ist, wo ich hingehöre und so weiter, und dann bleibt er da drin. Das sagt der Text im Fall nicht. Das wäre so, ich muss zuerst mal herausfinden, was Gott dann mit mir vorhat, ob das der richtige Job ist, und dann bleibt er da. Nein, das heißt es nicht. Der Text sagt, der Text heisst, schau mal, dort, wo du bist jetzt, bleib dort. Ich sage es nochmal bisschen anders, ist vielleicht noch zugespitzt. Paulus sagt den Christen von damals, schau mal, das was ihr gemacht habt, wo ihr Christen geworden seid, Und um das geht es nämlich da, dort, wo ihr zum Glauben gekommen seid, dort, wo Gott euch gerufen hat, das, was ihr dort gemacht habt, bleibt dort. Jetzt könnte man denken, ja, also, und das hat mich so genervt an dem, ja, aber vielleicht will ich das gar nicht und so weiter. Was sagt denn der Text? Heißt das, du darfst nie deinen Beruf ändern? Heißt das, das, was du jetzt machst, muss bis an dein Lebensende machen? Heißt das, so ein in dem Stil, wie es früher noch war, oder? So, zähneknirschend, ah, mein Papi war Bäcker und ich muss jetzt auch Bäcker machen und ich muss die Schießbrötel machen, wenn ich das gar nicht will? Nein, das heisst es nicht. Aber weißt, was es heißt? Und das ist der wichtige Punkt. Und vielleicht könnt ihr mal daheim den ganzen Abschnitt noch lesen, dann wird das nämlich deutlicher. Der Paulus sagt, schau mal, liebe Leute, damit du deine Berufung kannst leben kannst, müssen sich nicht deine Umstände verändern. Damit du deine Berufung kannst leben kannst, müssen sich nicht deine Umstände ändern. Das war nämlich das Problem von diesen Christen. Dort, wo frisch zum Glauben kommen, die denkt, jetzt bin ich Christ geworden. Ja, dann muss ich definitiv etwas anderes machen. Ich kann ja nicht mehr das und das sein, was ich jetzt mache. Sondern das muss irgendetwas abgefahrenes höher sein. Und er sagt, nein, nein, ihr habt es nicht verstanden. Im Stinknormalen. Dort, wo du jetzt bist, deine Umstände müssen sich nicht verändern. Dort drin lebt deine Berufung. Dort gehörst du hin und das kannst du. Und jetzt sagst du vielleicht wieder, ja, du kannst schon reden, wenn du meinen Chef kennen würdest, geht nicht. Wenn du wüsstest, wie mich mein Job dass das kann ich dort nicht, das funktioniert nicht. Und die Schule und das, ich habe das Gefühl, ich bin am falschen Ort. Wenn du ein Vers weiter schaust, ist <lacht> spannend, was der Paulus dort sagt. Weißt du, zu wem man Zu Sklaven. Ihr Sklaven, die nicht frei sind, Bleibt einfach dort. Ihr könnt eure Berufung als Sklaven leben. Jetzt kommen dir wahrscheinlich gerade so irgendwie Bilder von Sklavenfilmen und so. Damals ist es schon nicht ganz so negativ, im Normalfall. Und trotzdem, natürlich sagt er ihnen dort im gleichen Abschnitt auch, hey, wenn es außergewöhnlich ist, dass du frei werden kannst, ist okay, wird frei. Aber was er ihnen sagt, ist, sogar als Sklave, deine Umstände müssen sich nicht verändern. Du kannst dort... Deine Berufe leben. Leute, das fasziniert mich. Anders formuliert, du bist berufen im Hier und im Jetzt. Im Hier und Jetzt, genau dort, wo du jetzt bist, jetzt, heute ich da, mit all deinen Umständen, wo du drin bist, im Job oder wo auch immer, dort bist du berufen. Und weißt du was, ich finde das extrem befreiend, das heißt, es muss nicht irgendetwas grundsätzlich anders sein, sondern jetzt, hier, hast du die Berufung, wo Gott in dein Leben geleitet hat, zum Bebauen, Bewahren, Gestalten, in dem Rahmen, wo du das denkst, das zu leben. Du bist aufgerufen, deine Berufung zu leben als etwas, das wiederherstellt, wo Gottes Dimension drin bringt, Im Hier und im Jetzt. Und das ist die Message von heute Abend. So simpel. Ach, weisst du was, das hat radikale Auswirkungen, wenn du das checkst. Und eigentlich könnten wir jetzt hier aufhören. Sagen, das ist es. Du bist berufen im Hier und im Jetzt. Punkt. Komm. Laps. Das sind good news. Weisst du, was ich glaube, was die Schwierigkeit ist? Dass wenn ich jetzt könnte in die Köpfe hineinschauen könnte, sagst du, ja schon, aber. Pünktlich, Pünktlich, Pünktlich. Ja, ja, das, das, mag sein. Aber. Und darum glaube ich, wenn wir jetzt aufhören würden, ist es noch nicht so ganz drin, weil wir haben alle möglichen Sachen, wo man denkt, ja, aber komm jetzt, was ist mit dem und was ist mit dem? Und darum, wenn wir uns noch Zeit nehmen und das paar Sachen anschauen, ich sage so die Ja-Abers. Drei Sachen. Man könnte es auch Lügen nennen, wo man manchmal glauben. Oder drei Sachen, die wir sagen, Fallen, wo wir am hinein tappen, wenn wir an unsere Berufung denken. Und diese drei Sachen möchten wir miteinander anschauen, dass das noch klarer wird, dass es wirklich so ist. Was ist die erste Falle? Ich will sie mal so sagen. Ich nenne sie die christliche Falle. Das komplizierte Wort, aber durch Dualismus werde ich euch gerade erklären. Was ist die erste Falle? Nehmen wir die Grafik nochmal. Da ist das, wie es ursprünglich gedacht worden ist. Das Geistliche, das was Gottes Absicht ist, mit ein ganz normalen, stinknormalen Alltag. Natürlich ist verbunden. Da in der Schnittmenge, da sind wir Berufe drin, oder? Jetzt ist aber die Schwierigkeit, dass mir ganz viele viel religiöse Leute, Christen und so weiter, machen etwas. Dass sie die zwei Sachen wie auseinanderrupfen und das nennt man Dualismus. Etwas, was eigentlich zusammengehört, wird auseinandergenommen. Zwei Sachen werden daraus gemacht und wir trennen die zwei Sachen auf in etwas, wo wir sagen: Das ist heilig, das ist christlich. Und etwas, wo man sagt, das ist säkular, also so das Banales, Normales, Weltliche, das ist das Geistliche, das ist so das, wo halt einfach Alltagszeug ist. Und es sind sowieso zwei Ebenen. Und wir trennen diese zwei Sachen. Und wenn man das trennen, dann ist das eigentlich ein Berufungskiller. Wieso? Weil unsere Berufung in der Schnittmenge ist, wo das zusammen ist. Ein bekannter Pastor aus den USA, der Tim Keller, der bringt ein paar Beispiele. Ich finde den super, der hat das tolles Buch über Beruf und Berufe geschrieben. Und er sagt, der Dualismus, das Auseinanderreißen kann, auf zwei verschiedene Arten stattfinden. Die erste Art, wie das kann stattfinden kann, das ist die, die wahrscheinlich am meisten verbreitet ist und die schädlichste. Und die sieht folgendermaßen aus. Das heißt, es gibt eine Trennung zwischen dem geistlichen und dem normalen Leben. Das heißt, da gibt es Geistliche, das wäre zum Beispiel die vielleicht jetzt für uns Freitagabend, vielleicht ist es für die anderen Sonntagmorgen. Und dann gibt es, wenn du ganz, ganz fromm bist, ist vielleicht noch das, wo du sagst, ja, das sind noch meine Zeiten, die ich mit Gott gestalte, das ist auch noch das Geistliche. Und der Rest von meinem Leben, Job, Schule, Beziehungen, haben eigentlich nicht wirklich etwas mit dem zu tun, Zweiteilt. Und weißt du, was passiert? Ja, dort ist gar nichts von Berufung. Du lebst ein und sagst, ja, das Frommen ist da in der Kille und das andere ist etwas ganz anderes. Ja, du bist berufen zum Gestalten, Bebauen, Bewahren. Du bist berufen zum Wiederherstellen. Das gehört zusammen. Du kannst deine Berufung nicht leben. Es ist stillstanden so. Und das Tragische ist, wenn du das lebst oder ansatzweise so lebst, weißt du, was das heisst? Dass der ganz grosse Teil von dieser Zeit, die du im Leben hast, ohne Sinn und Ziel ist. Ich glaube, viele leben das so. Und viele Christen hängen ab mit mir in ihrem christlichen Glauben. Sie finden, das bringt nichts, weil sie irgendwo die Zweiteilung hat. Das ist das eine. Es gibt noch eine andere Art von der Zerriss, von dieser Zweiteilung. Und das ist nicht ganz so offensichtlich. Das tönt ein bisschen anders. In der Art sagt man, ja, warte mal, dort, wo ich meine Berufung wirklich habe, das sind christliche Sachen. Christliche Sachen. Christliche Berufe. Wenn du richtig an Feier bist für den Herrn, oder? Dann nachher ist das etwas, wo du eigentlich so die spezifisch christlichen Sachen machen musst. Ja, was für Berufe gibt's da? <lacht> yes, ich bin drin. Pastoren. Ja, das sind die, oder? Ich meine, wir sind voll drin, Berufschristen und so, oder? Missionare, vielleicht noch Leute, wo irgendwie in christlichen Werk irgendwo schaffet, Vielleicht gibt's Leute, wo christliche Bücher schreiben, christliche Musik machen, christliches was auch immer. Ja, das sind die, wo ihre Berufung leben. Und wenn wir ganz flexibel sind, sagt man, ja Christen, weißt, die sind ja doch auch noch gute Menschen und helfen Leuten. Dann tut man den Kreis noch ein bisschen erweitern und sagt, ja, dann sind es noch irgendwie die Helfenden und Sozialen Berufe, Die können wir auch noch drin. Oder Krankenschwestern, wie auch immer die jetzt heißen. Ich habe es immer noch nicht gelernt. Sorry, sorry. Sozialpädagogen. Der eine oder andere Lehrer, wenn es gute sind, oder? Ja, das sind Tiersachen. Und was ist mit den anderen? Was ist mit den Strassenbauerinnen? Ja, sorry, die ja, die sind halt einfach in einem normalen Job, oder? Mit den Bäckern, die können Brötli backen, aber christliche Brötchen. Wer hat schon von, von christlichen Brötchen gehört? Das geht gar nicht. Die Metzger, oder? Wer das geht sowieso gar nicht, oder? Und so weiter. Die KV, da sitzt du nur rum. Und ich meine, was bewegt du bewegst in der Welt, wenn du irgendwelche Listen machst? Also nein, das geht nicht. Spürst du es? Ist ein riesiges sei Du kannst deine Berufung nicht leben, Berufungskiller. Und alles, was bleibt für die ganz normalen Berufe, ist das, dass du sagen Ja gut, dann musst du wenigstens einen christlichen Touch geben und alles, was du machen kannst, ist, es von deinen Arbeitskollegen, von Jesus erzählen. Ja, dann hast du auch noch Pluspunkte, oder? Aber alles andere ist nichts. Ich finde es super, lebt euer Glauben, erzählen von Jesus. Aber wenn das auf das limitiert ist, dann ist das eine armselig. Unsere Berufung ist mit diesen normalen Sachen und das ehrt uns, gestalten, zu machen, einen Beitrag zu leisten. Und sag es noch so normal, ob es die Listen ist, wo du machst im Büro, oder das Bäumchen, wo du pflanzisch oder was auch immer. Ja, du machst etwas für andere. Und das Erd, das ist etwas, das deine Berufung ist, ein Teil. Und darin lebst du dein Leben als Christ. Es ist genau das, dass diese zwei Sachen eben zusammengehören und dass man das nicht so aufteilt. Aber wir machen es so oft. So oft. Aus meinem persönlichen Leben kann ich das gut. Aber anfangs von meiner Berufskarriere, so in der Stifti und so weiter, habe ich so wie den ersten Dualismus gelebt. So im Stil von, weisst du was? Das Geistliche und meinen Alltag gut trennen. Den habe ich auch gut trennen. Okay? So, ja, da gibt es so den Killer-Michi, so den Frommi, der da ist, und da gibt es den Alltags-Michi. Und das sind zwei verschiedene und ich finde, ich habe es gerade gefunden, es ist auch gut, dass das so getrennt ist, oder? Vielleicht kennst du das. Aber das ist nicht viel von Berufung, das ist nicht viel von Sinn und Ziel. Und das Leben als Christ schiesst direkt an, wenn du so lebst. Und dann ist es passiert, dass Jesus in mein Leben neu eintreten ist. Und ich habe plötzlich gemerkt, wow, der ist ja so viel besser, als ich je gedacht habe. Das geht ja voll ab mit dem Jesus. Das ist ja genial. Und ich bin on fire. Und ich habe gefunden, yes, Vollgas für den Herr Leben. 24-7, ähm, 100% reich Gottes, was auch immer, was für eine Chance habe ich. <lacht> und es ist die andere Seite gekippt. Ja, ich muss, ich muss Fulltime-Christ werden, oder? Pastor oder sonst etwas, gerade anfangen, Theologie studieren und alles geben. Nicht gegen das, macht das. Aber wenn es nur das ist, problematisch. Und was du, was interessant war? Irgendwie du tolle Fügung von Gott damals, habe ich es nicht so toll gefunden, bin ich noch mal zwei Jahre in meinem normalen Beruf zurück. Sportartikelverkäufer. Hey, voll, da tust du tust voll etwas für Gott und sein Reich als Sportartikel oder? <lacht> da denkst du, ja, nein, sicher nicht. Ich, doch. Und genau das ist das, was ich in den zwei Jahren gelernt habe. Und es war auch wichtig, das zu lernen. Zu sehen, hey, ich habe Stinken normaler drin kann ich Vollgas Christ gewesen, 24-7, für das Reich leben, für den Herr. Ich kann mit dem Heiligen Ski durch den Laden durch huweren, oder? und der beste Sportartikelverkäufer sein, den die Welt jemals gesehen hat. Und das Erdgott. Nicht, weil ich so wahnsinnig viel verkaufe, sondern mit all dem, was dazugehört. Ich kann ins Lager gehen und blöde Schuhschachteln biege. Und ich kann es mit Gott zusammen machen. Und es ist alles anders. Und ich habe irgendwie ein breites Meil drauf weil einfach Jesus da ist. Und da steckt irgendwie wieder meine Arbeitskollegen an. Und du hast Möglichkeiten mit ihnen, vielleicht darüber zu schwätzen, was du erlebt hast, wie es eben doch anders ist mit dem Gott. Und es war entscheidend, dass ich das erlebe. Und in dieser Zeit hat es zwei Bibeltexte gegeben, die mich begleitet haben und herausgefordert haben. Und die werde ich mit euch teilen, weil ich glaube, es sind ganz, ganz wichtige. Der erste Kolosserbrief 3,23. Bei allem, was ihr tut, arbeitet von Herzen, als würdet ihr dem Herrn dienen und nicht den Menschen. Also, wann sollen wir das machen? Bei allem. Bei allem. Also, bei was jetzt genau? Beim Listel schreiben und Chüngeli schlachten. <lacht> ja, bei allem. Bei allem. Und zwar was? mit der Sicht auf Gott, um zu sagen, ich kann mit meinem ganz normalen Job einen Beitrag leisten und ich mache es nicht einfach nur das, wo ich jetzt gerade das Gefühl habe, sondern ich mache es für Gott, so etwas Geniales. Und der nächste Text <lacht> ist noch besser. Jetzt verraten. Machen wir es geheimnisvoll. 1. Korintherbrief, 10.31. Dort fasst es das wunderbar zusammen. Tut alles zur Ehre Gottes.» Tun alles zur Ehr von Gott. Ja, was heisst zur Ehr von Gott? Wir haben es gehört letzte Woche von der Stefania. Bebau, bewahr, gestalten. was auch immer das in deinem Berufsfeld, in deinem dein Jobfeld, in deinem Schulumfeld, in dem was auch immer du machst, Umfeld heisst. Und tu das zur Ehr von Gott und bist dort als jemand, der kommt, um wiederherzustellen, das, was kaputt gegangen ist. Und wirklich alles. Ich werde noch den ersten Teil zeigen von dem Vers. Es ist also so, sagt Paulus. Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Boah, das sind also wirklich die ganz hochgeistlichen Sachen. Essen, Trinken und übrigens, ob ihr sonst auch irgendetwas macht. Was ist das Fazit aus dem? Sorry. Das Fazit aus dem ist, im Hier und Jetzt kannst du deine Berufung leben. Und das ist das Entscheidende. Das ist die ganz grosse Falle. Jetzt gibt es noch zwei kleine Falle. Die zweite und die dritte. Die was wann falle nenne ich sie. Das ist auf die Vergangenheit bezogen. Wenn wir das Bild nochmal mal anschauen, wenn wir aufgerufen sind, da in dieser Schnittmenge zu leben, dann macht die Falle, dass du zurück in deinem Leben und sagst, ja, hätte ich dort nur, wer das und das anders gekommen, ja, dann könnte ich jetzt da schon meine Berufung leben. Kennst du das? Gibt da dir ein paar Beispiele, oder? Was wäre möglich gewesen? Das ist was wenn Was wär denn möglich gewesen, wenn ich das damals nicht versifft hätte, wenn ich mehr für die Berufe gelernt hätte und ich wirklich den Job hätte machen können den wo ich hätte wollen? Aber wie wäre es geworden? Dann könnte ich meine Berufe glaube. Was wenn meine Eltern anders gewesen wären? meine Eltern mir mehr Support gegeben hätten und ich darum diese eine oder andere Ecke nicht abhätte, ja dann könnte ich meine Berufung jetzt leben. Aber das ist so ist schwierig, oder? Was, wenn es anders gewesen wäre, was wärst du nicht arbeitslos worde? Ja, dann könnte ich schon meine Berufung leben. Aber jetzt bin ich arbeitslos, jetzt kann ich nicht. Und Leute, all diese Sachen sind ganz reale, brutale Herausforderungen. Aber weisst du was, sie sind passiert und du kannst sie nicht ändern. Einfach so, jetzt. Ja heißt es, du kannst jetzt deine Berufung nicht leben? Nein, eben nicht. Sondern trotz all dem, im Hier und im Jetzt, so wie es jetzt ist, Gang, leb, Gestalt. Und du kannst wissen, die Umstände sind nicht entscheidend. Sondern du kannst dort, wo du jetzt bist, das leben. Die zweite Falle geht gerade in die andere Richtung. Ich nenne sie mal die dann falle in der Zukunft. Das sieht dann so aus, oder? Ja, also, ich weiß, da würde eigentlich meine Berufung sein, aber im Moment geht eben nicht. Wegen was? Ja, würde der und der Umstand so sein, ähm, könnte ich das und das in meinem Leben, müsste nicht der andere zuerst das und dann könnte ich, oder? <lacht> Kennst du das? Gibt gebe mal ein paar Beispiele. Wenn ich dann mein Studium abgeschlossen habe, dann kann ich anfangen, meine Berufung zu leben. Weil jetzt im Moment bin ich im Studium, aber ich studiere ja für irgendetwas, dass ich dort hinkomme, wo ich hinkomme Und dann fängt es dann an. Ehrlich? Wenn ich dann mehr Zeit habe, im Moment habe ich einfach keine Zeit, wenn ich dann mal mehr Zeit habe, dann könnte ich meine Berufung leben. Und du hast keine Zeit und keine Zeit und keine Zeit und keine Zeit. Wenn ich mal einen besseren Job habe, mein Job im Moment ist echt scheiße. Und, und, und ich sehe mich so nach einem anderen Job. Und das kann sehr real sein. Und wenn ich dann mal den anderen, den besseren Job habe, dann kann ich meine Berufung leben. Wenn ich dann mal einen besseren Chef habe, der mich nicht so fertig macht und so weiter. Ja dann, dann könnte ich. dann Aber dann, oder? Wenn ich dann mal das und das Thema in meinem Leben im Griff habe, Weißt du, Im Moment bin ich einfach so am Struggle und so, ich kann meine Berufung eigentlich nicht leben. Wenn ich dann mal ein besserer Christ bin, dann kann ich meine Berufung leben. Oder noch allgemeiner. Wenn ich dann mal den Partner oder die Partnerin habe, dann kommt dann etwas in mir. Und dann können wir anfangen. Dann, ja. Nein! Das sind alles Lügen. Das sind Fallen. Berufungskiller. Weißt du, deine Berufung ist da. Nicht irgendwo in der Zukunft. Genauso wenig wie du die Verrangenheit kannst ändern kannst, du einfach sagen, ja in der Zukunft wird es so sein. Nein, im Hier und im Jetzt. Das ist der einzige Ort, wo du hast und dort bist du aufgerufen, das zu leben. Und Leute, das ist Good News. Im Hier und im Jetzt bist du berufen. Jetzt kommen wir wieder zu dem an. Da gibt's es nicht irgendwie dir ausreden oder dir ausreden oder dir Ausrede oder dir Ausrede. Im Hier und Jetzt, und darum können wir diese Reihe Thank God It's Monday nennen. Und ich mein's so. So gut, wenn der Monday kommt, der Alltag, und der Ziestag, und der Mittwoch, und der Dunstag, und der fritig Und auch der Freitagabend, ja, der gehört auch dazu. Und der Samstag auch, und der Sonntag auch. Mann, der ganze Alltag, egal wo du bist, im Hier und Jetzt, Leb, Gestalt. Nimm die Verantwortung wahr auf einer völlig banalen Ebene, als ein schlichter Beitrag, wo du weißt, und Gott hat Freude dran, wenn du das mit Exzellenz machst. Und mit dem schlichten Beitrag, dass du kannst sagen, und ich werde eine die Power reinbringen von der Wiederherstellung von dem Reich von Gott. Was wäre, wenn wir am Montag miteinander würden starten, jeder an dem Ort, wo du jetzt bist? Und anfangen wird die Perspektiven überkommen. Was wär's, es, wenn, wenn du als Schreiner gehst und anfängst Möbel machen? Du musst keine christliche Möbel machen. Aber wie wäre es, wenn du anfängst Möbel machen zusammen mit Gott? Mit ihm zusammen dort im Beruf bist und plötzlich merkst es hat einen Unterschied. Wie wäre es, wenn du als, als, als KV-Typ am Montag an eine Liste hockst? Und so ein stupide Liste machst und du hast das Gefühl, ich leiste gar keinen Beitrag. Und plötzlich merkst du, weißt du was, das stupide Liste? Doch, ich kann mit dem einen Beitrag leisten. Und ich mach das. Und plötzlich wird dir das bewusst und du fängst an zu smilen und du denkst, Gott, du hast Freude daran, wenn ich das Listerchen mach zusammen mit dir. Und du fängst dicker an zu smilen und deine, deine Arbeitskollegen rundum denken, hey, was hat der wieder gekifft? Oder sonst, dass der anfängt zu smilen, oder? Und du merkst irgendwie, nein, das ist eine ganz andere Droge, das ist der Heilige Geist. Und du fängst an, den Leuten zu erzählen und sagst, Ey, mit Jesus ist alles anders. Was, wenn, wenn du am Montag dort bist und Leute von deinen Arbeitskollegen oder Schulkollegen irgendwo in Not haben und du sagst, hey, ich kenne da jemanden, komm, ich nehme dich an der Hand und vielleicht kann ich dich mit ihm connecten. Was wird passieren, wenn wir so unterwegs sind, ohne auf irgendetwas zu warten, ohne uns von unserer Vergangenheit aufhalten zu lassen? Spüren das ein bisschen? Für das sind wir da. Für das sind wir am Freitagabend da. Freitagabend ist nicht das Eigentliche. Freitagabend ist so ein Trainingsort, wo wir ausgerüstet werden, dass wir 24-7 rund um die Uhr das leben, wo wir da miteinander trainieren und unterwegs sind. Das ist es, wieso wir da sind. Hey, die Begeisterung ist euch volle Gesichter geschrieben. Come on. Come on. Und vielleicht überleisten ihr jetzt, gar nicht wo anfangen, das ist viel zu gross für mich. Hilfe! Ja, aber wie soll denn das gehen? Und ich würde sagen, fang an mit kleinen Schritten. Ein Typ, wo ich sehr schätze, ich folge dem auf Twitter, ist so ein Leadership-Experte, der hat ein super Zitat. Dan Rockwell heißt der. Der Wunsch, einen beachtlichen Unterschied zu machen, haltet mal kurz an da. Lass uns den Wunsch haben, einen beachtlichen Unterschied zu machen. Ganz normal, aber auch du anders. Der Wunsch, einen beachtlichen Unterschied zu machen, erfordert unscheinbare Anfänge, gepaart mit unscheinbaren Handlungen. Es fängt an am Montagmorgen mit dem Listel. Und mit dem Brötli, wo du wachst. Auch wenn es kein christliches Brötchen ist, dort fängt es an. Unscheinbare Sachen. Und weisst du was, das sollte uns doch ermutigen, wir können mit banalem Zeug anfangen, aber wir machen es zusammen mit ihm. Und weißt du was, Dan Rockwell hat das nicht erfunden, das steht schon längstens in der Bibel. Angelehnt, dass Sakharia 14, verachte nicht die kleinen Anfänge. Wir müssen nicht so gross denken. Manchmal denken wir so gross und denken, yes, lass uns die Welt verändern, damit wir die kleinen Schritte nicht gehen und eine Ausrede dafür haben. Fang an mit einem simplen, kleinen, banalen Schrittli. Heute Abend, Morgen, auch am Wochenende und erst recht am Montag, wenn es wieder losgeht. Lass uns dort drin unterwegs sein. Und ich will zum Schluss euch noch ein Zitat vorlesen. Das Zitat von einem Kurs. Von einem Kurs, den wir im Prisma haben. Das ist der Gamma-Kurs. Und recht gegen den Schluss. Und ich finde das eigentlich noch ein guter Satz. Ich diene den Menschen mit allem, was ich bin. Jetzt. Und allem, was ich habe. Jetzt. Nicht mit dem, was ich sein sollte. Nicht mit dem, was ich haben sollte. Gott beruft nicht die Person, die ich sein sollte, könnte, müsste. Er beruft mich so, wie ich jetzt bin. Er hat niemand anders. Und er meint dich. Im Hier und im Jetzt möchte möchten euch jetzt eine kurze Zeit nehmen und um das einfach mal noch wirken lassen. Und eine der besten Arten, das wirken zu lassen, ist die Dankbarkeit. Mal mit dem anzufangen. Und während es jetzt noch ein bisschen spielt, komm mal einfach zu Gott. Vielleicht machst du die Augen zu und fangst mal an, danke für den Ort, wo du jetzt bist, mit all deinen Schwierigkeiten, die ignorieren wir nicht, okay? Du fängst schon an zu danken, vielleicht trotz dem mühsamen Chef, trotz dem, was schwierig ist. Du fängst mal an danken, dass du dort bist und dass er dich dort geschickt hat und dass er etwas mit dir dort drin vorhat. Nimm mal all das, was dir in den Sinn kommt, wo du nur im Aserzwiss könntest dankbar sein. Und jetzt dort, am Platz, wo du bist still für dich, sag Gott danke, eins nach dem anderen. Und du wirst merken, es fängt etwas an, weil du auf ihn ausgerichtet bist. Lass uns dem Gott Danke sagen, jeder für sich, dort wo du bist. Wenn du so auf ihn ausgerichtet bist, dann frag doch mal den Gott. Stell ihm eine Frage, du, er antwortet nämlich. Wenn wir von Partnerschaft reden, dann meinen wir Partnerschaft. Der wird mit dir zusammen arbeiten. Stell dir mal die Frage, was könnte es heißen, Gott, am Montag, oder wenn auch immer du anfängst zu zusammen mit dir zu arbeiten? Was würde anders werden? Was sind meine kleinen Anfänge zusammen mit dir? Und anlassen heisst, vielleicht kommt ein Gedanke, vielleicht kommt ein Eindruck, den du vielleicht schon längstens gehabt hast, aber hast gefunden, ja nein, das kann es doch nicht sein. Lass mal bei Gott an. Wie könnte die Partnerschaft mit dir aussehen? vielleicht ist es nur etwas Kleines, dann nimm das Kleine, vielleicht schreibst du das nachher sogar auf und gehst ganz anders und ganz neu in deinen Alltag mit dem. Leute, und das ist das Evangelium, wir können mit ihm zusammen, wir können mit ihm zusammen in das Reingehen.